0: Ich möchte zu Beginn der Predigt beten. Danke, dass wir bei dir zu Hause sein dürfen. Danke, dass du hier bist. Danke, dass du bei jedem zu Hause bist am Livestream, dass du der allgegenwärtige Gott bist. Und ich bitte dich, dass du durch deinen Geist unser Herzen erreichst und unsere Beziehung zu dir intensiviert wird. Danke für diesen Sonntag. Danke für die Lieder danke, dass wir dich anbeten dürfen. Amen. Ja, wir starten heute unsere zwei Wochen Gebet und Fasten und ich dachte, es wäre ganz gut, wenn wir uns da auch noch mal vor Augen führen, warum eigentlich beten und fasten? Warum ist das so wichtig? Warum nehmen wir uns da am Jahresanfang Zeit für? Und ich möchte euch zwei Bilder aus unserem Alltag mal mit hineinnehmen, die uns vielleicht deutlich machen können, warum Beten und Fasten so wichtig für uns ist. Ich vermute, die meisten von euch haben in irgendeiner Form einen Computer, ein PC, ein Handy, irgendwas, was Software braucht. Also als ich mal angefangen habe, da gab es irgendwann mal Windows 3.11 das war so das Erste, das tatsächlich sowas wie Fenster hatte und wo man so Programme hatte, wo man draufklicken konnte und so weiter. Und dann gab es im Laufe der Zeit natürlich immer irgendwie neuere und dann war Windows 95 der Hit und dann 98 und dann irgendwann 2000 und Windows 7, 8, 10, jetzt ist 11 rausgekommen. Aber vielleicht ist der ein oder andere, ach, immer diese ganzen Neuerungen, diesen ganzen Quatsch, also Windows 3.11 fand ich eigentlich ziemlich stabil. Ich glaube, ich bleibe dabei. Ich weiß nicht, hat noch jemand Windows 3.11 auf seinem Rechner? Yeah, eine Person, super. Kennt noch jemand Windows 11? Okay, gut, also Windows 3.11, äh, da war dann doch irgendwie irgendwann äh, nicht mehr die Möglichkeit, was zu machen mit viel... Ähm, aber so zwischendurch, denn gab es mal Windows 7, das lief ganz gut. Und dann kommt Windows 8 und da wussten eigentlich alle, die schlauerweise gewartet haben, besser nicht installieren, lieber warten, bis das nächste anständig laufende System wieder da ist. Aber eins ist klar, wir brauchen immer mal wieder so ein Update. Und das sind nicht nur die Sicherheitsupdates, sondern auch manchmal ähm, muss man komplett neu das System installieren, damit so ein Rechner läuft. Ich habe vor ein paar Jahren äh, ein neues Notebook gekauft und das war auch ganz ordentlich schnell. Ähm, hat eine SSD-Festplatte. Ähm, und irgendwann merkte ich so, hey, das war doch mal schnell, warum wird das so langsam? Aber Windows müllt sich mit der Zeit einfach selber zu. Und wenn man dann nichts macht, dann hat man irgendwann nur noch diese Sanduhr, die sich dreht und dreht und es passiert nichts. Wir brauchen ein update für unter unser Betriebssystem auf dem PC. Und dazu brauchen wir natürlich einen Internetzugang. Und wenn dein Leben geistlich nicht mehr lebendig, erfrischend und stark ist, dann brauchst du ein Update deines geistlichen Betriebssystems. Weil sich da vielleicht auch Fehler und Trägheiten eingeschlichen haben. Und irgendwie du das Gefühl hast, es ist so zäh und beim Beten hast du das Gefühl, das geht irgendwie nur bis zur Decke und irgendwas ist anders geworden. Und du brauchst eine stabile Leitung zu Gott durch das Gebet. Und Beten und Fasten ist diese Leitung zu Gott und dieses noch mal neu auffrischen, Inventur machen. Nicht nur unser Körper fängt an, sich zu reinigen, wenn wir fasten, sondern auch geistlich passiert da etwas, wenn wir uns Zeit nehmen in dieser Zeit für das Gebet. Und das zweite Bild, das ich euch weitergeben möchte, ist dass der Brille, die man immer wieder mal putzen muss. Ich saß vor dem PC und dann ähm, dachte ich, ich hatte sie irgendwie gestern oder vorgestern geputzt, aber das reicht manchmal nicht. Irgendwie war da so ein schräger, unsichtbarer Streifen oder doch sichtbar, der so ein bisschen das Bild verschlierte. Ähm, und ich dachte, ah, muss wohl doch schon wieder, das ne? geht nicht. Und ähm, ich habe dann immer diese kleinen Reinigungstücher, mit denen das dann ganz gut geht. Manchmal braucht man auch zwei. Ähm, und heute Morgen hatte Micha das ähnliche Problem dass der Durchblick auf seiner Brille auch nicht mehr so passend war. Da sagte ich, Mensch, das passt ja für die Predigt heute. Wenn wir nicht mehr den Durchblick haben, dann ist das total klar, wir wollen das weghaben. Und genauso haben wir manchmal geistlich nicht mehr den Durchblick und fragen uns, Mensch, was passiert da? Ich kann das gar nicht scharf erkennen. Und wenn man dann irgendwann so viel Dreck auf der Brille hat, dass man die Dinge dahinter die man eigentlich sehen möchte und die man besser sehen möchte, durch die Brille nicht mehr gut sieht, dann fängt man irgendwann an, auf diesen Dreck zu gucken und den zu fokussieren. Und spätestens dann sollte man die Brille runternehmen und ein Reinigungstuch nehmen. Wenn du geistlich nicht mehr klar siehst, dann hilft dir, beten und fasten, um deine geistliche Brille zu putzen. In Philippa 4, 6 und 7 das steht hier übrigens auch auf meinem Hoodie, ich kaufe mir jetzt immer für jede Predigt ein Neues. Ja, wahrscheinlich schon, aber ähm, das muss ich mit Thomas klären. Nein, es ist nicht für jede Predigt, aber es passte tatsächlich. Ähm, da steht, schreibt Paulus an die Gemeinde in Philippus, Sorgt euch um nichts, sondern in allem lasst durch Gebet und flehen mit Danksagung eure Anliegen vor Gott kund werden. Und der Friede Gottes, der allen Verstand übersteigt, wird eure Herzen und eure Gedanken bewahren in Christus Jesus. Das ist unser Ziel, dass wir alle unsere Dinge im Gebet vor Gott bringen, mit Flehen, mit Danksagung und dass dann unser der Friede Gottes uns erreicht, weil wir spüren, wir sind in Verbindung mit Gott und sein Friede begleitet uns und unser Herz wird warm und wir können, was auch immer passiert, in diesem Frieden diese Dinge erleben und durchstehen. Sorge, um, sorge dich um nichts, sagt Paulus hier. Und manchmal sind es genau die Sorgen, die uns abhalten vom Beten. Und diese Sorgen sind nicht nur Kleinigkeiten, das sind manchmal so die Fliegen im Alltag, die uns ablenken von dem, was wir machen wollen. Kennt ihr das, habt ihr das mal so gehabt, so ein Brummer im Auto? Ja, so ist ja nicht die Jahreszeit dafür, aber so im Sommer, wenn man so ein Ding hat, die sind denn ja nicht nur laut, dass man irgendwie irritiert ist, sondern die fliegen einem denn ja auch irgendwie da vor den Augen, wo man es gar nicht haben will. Und äh, das kann einen so nerven, äh, dass man, wenn man nicht aufpasst, während der Fahrt versucht, das Ding zu fangen. Und das ist ziemlich unmöglich, außer dass es dazu führt, dass man wahrscheinlich den Straßenverkehr aus den Augen verliert und vielleicht irgendwo gegenfährt. Und so ist das mit den Sorgen. Die können so den Fokus auf sich ziehen, dass wir die normalen Dinge nicht mehr richtig klar kriegen und in Schwierigkeiten geraten. Und darum sagt Jesus in Matthäus 6, 34, darum sollt ihr euch umsetzen. Nicht sorgen um den morgigen Tag, denn der morgige Tag wird für das Seine sorgen. Jedem Tag genügt seine eigene Plage. Ja, ich, als ich das erstmal gelesen habe, war ich so, Ah, Jesus, Plage ist jetzt vielleicht ein bisschen übertrieben für so einen Tag. Ne? Aber inzwischen habe ich so ein paar Tage hinter mir und da waren schon so ein paar dabei, wo ich dachte, ja, nee, Jesus, das ist schon ganz gut formuliert. Doch gar nicht zu steil. Es gibt so Tage, da... Ähm, ja, häufen sich einfach diese Ereignisse und man fängt sich an mehr zu sorgen und zu erleben, wie das manchmal gar nicht reicht. Und Petrus greift das auf in 1. Petrus 5,7 und sagt deswegen auch alle eure Sorgen, werft auf ihn, denn er sorgt für euch. Und das ist das unglaubliche Angebot, das wir haben. Nun heißt es ja nicht, dass wir all unsere Hände in den Schoß legen, uns aufs Sofa setzen und sagen, Herr, mach du mal, ich gehe heute nicht arbeiten, geh du mal für mich. Natürlich klappt das nicht. Den Anteil, den wir haben, den müssen wir natürlich tun. Aber dieses Sorgen, das uns nicht weiterbringt, kennt ihr das? Ist sie wirklich gut angekommen? Wird das klappen bei dem Wetter? Diese Sorgen verändern nichts. Wir können uns durch Sorgen nicht den Tag retten. Wir können den anderen nicht durch Sorgen bewahren auf seinen Heimweg. Wir können durch Sorgen um unsere Zukunft sie nicht besser machen. Wir können nur unsere gegenwärtige Situation schwieriger machen. Und wir selber sacken in uns zusammen und die Hoffnung schwindet, wenn die Sorgen zunehmen. Und das weiß Petrus und deswegen sagt er, werf die auf Jesus. Und ähm, Maria Prean hat das mal ganz nett erlebt. Sie hat eine kleine Box geschenkt bekommen und da stand drauf die Abkürzung EJDE. Habe ich das richtig? ja genau e d j -E, so rum e d j -E. und sie fragt natürlich sofort nach was was, äh, was soll denn das jetzt sein und was soll die Abkürzung was bedeutet das etwas das Jesus erledigt ja also eine Box und da steht drauf e d j -E. ja etwas das Jesus erledigt und da durfte sie dann ihre Zettel reintun mit den Sachen, wo sie mit ihrem Sorgen eh nicht weitergekommen ist und konnte das ganz praktisch machen und in die Box. Und das ist mein Tipp, ganz praktisch für euch zu Hause, macht das auch. So eine kleine Box und schreibt diese Buchstaben drauf und dann legt Notizzettel daneben und schreibt die Sachen auf, legt sie rein und dann lasst sie auch wirklich da drinnen. Und vielleicht könnt ihr von Zeit zu Zeit mal reingucken, und stellt dann überraschend fest, oh, er hat sich drum gekümmert. Das hatte ich schon völlig aus dem Blick verloren. Stimmt, das war meine Sorge von mir. Er hat sich darum gekümmert. Und wenn wir auf diese Art und Weise mit unseren Sorgen umgehen, dann lassen wir Jesus das tun, was wir selbst nicht können. Und ich möchte euch dazu einladen, das auch wirklich zu tun. Wie schaffe ich das, meinen Fokus immer wieder auf Gott zu richten? Genau deswegen haben wir diese 14 Tage von Fasten und Gebet jetzt bis zum 23. eingerichtet. Und es ist immer so gut, wenn man weiß, ich mache das jetzt nicht alleine. Das kostet schon ganz schön viel Disziplin, so etwas alleine durchzuziehen. Aber deswegen machen wir das als Gemeinde. Und wir wollen euch ermutigen, in dieser Zeit das mitzutun. Und deswegen haben wir die Gebetsveranstaltung hier in der Gemeinde oder auch übers Internet und laden euch ein, dazuzukommen. Alleine ist es manchmal schwierig, sich die Zeiten einzuhalten, auch wenn man es sich vorgenommen hat. Aber wenn man weiß, andere sind mit dabei, dann fällt es uns leichter. Und ja, wir dürfen wirklich für alles beten. Im Psalm 88, Vers 10 heißt es, Herr, ich rufe zu dir täglich, ich breite meine Hände aus zu dir. Und immer wieder ist es so, dass wir, die Erfahrung machen, Mensch, wir fangen an zu beten und dann haben wir manchmal nach zwei Minuten schon nichts mehr, was wir beten können oder wie wir beten können. Deswegen möchte ich euch ein paar ganz praktische Hilfe auf dem Weg geben. Und zwar so praktisch, dass ihr den Zettel auch nicht ähm, verlieren könnt, weil ihr den Zettel praktisch an eurem Körper dran habt. Ich habe nämlich gedacht, vielleicht können wir das mal mit der eigenen Hand uns verdeutlichen, für wen wir beten können. Und da ist zuerst der Daumen. Der Daumen, das sind deine Lieben, die sagen, super, dass du da bist. Deine Freunde, deine Familie, dein Ehepartner, deine Kinder. Wenn du den Daumen hochhältst, dann bete für deine Freunde, deine Lieben, deine Familie. Der Zeigefinger, der zeigt die Richtung. Und er soll uns daran erinnern, dass wir für unsere Leiter beten. Bete für deine Leiter. Die Pastoren, das sind André und ich hier in der Gemeinde, unsere Gemeindeleitung, unsere Ältesten, unser Vorstand, unseren Leitungskreis, unsere Diakone, die dabei sind. Wir brauchen euer Gebet, weil wenn wir nicht klar sehen, in welche Richtung Gott uns führen möchte, dann können wir euch auch nicht klar führen. Und deswegen brauchen wir euer Gebet. Der Mittelfinger ist nicht so beliebt. Ich lasse auch mal die anderen Finger oben, damit das nicht komisch aussieht. Der Mittelfinger, der soll dich an deine Schleifsteine erinnern. An die Personen, die dir Schwierigkeiten machen. Die ja, die irgendwie es immer wieder schaffen, dich auf 180 zu bringen oder die du einfach nicht verstehst, den du aber irgendwie auch nicht aus dem Weg gehen kannst. Hast du schon mal überlegt, für die zu beten? Das ist die aller, allerbeste Möglichkeit. Oft sind wir selber ratlos und wir haben so richtig gar keine Idee, weil meistens hat das auch irgendwas mit einer schwierigen Beziehung zu tun und in schwierigen Beziehungen kann man selten dem anderen sagen, ey, übrigens, das liegt an dir, sei doch einfach mal netter zu mir. Das klappt selten. Aber wenn wir anfangen, für den anderen zu beten, verändert sich was. Und meistens wundern wir uns, dass sich nicht als erstes der andere verändert, sondern wir selbst. Habt ihr das schon mal gemerkt? Wenn ihr für jemanden betet, den ihr eigentlich gar nicht mögt und der euch immer Schwierigkeiten macht, der erste Effekt, wenn ihr für den betet, ist, ihr könnt nicht mehr schlecht über den reden. Das geht einfach nicht. Ihr könnt nicht morgens für die Person beten und sagen, Herr, ich bitte dich, dass du ihn segnest. Ich bitte dich, dass du ihn durch deine Liebe veränderst. Ich bitte dich, dass, dass du unsere Beziehung irgendwie wiederherstellst und dass du mir zeigst, wie auch ich ihn lieben kann. Du hast irgendwie Gründe, ihn zu lieben, aber ich verstehe die nicht. Zeig mir doch, warum du ihn liebst. Und dann können wir nicht Armen sagen, und oh, das ist ja gestern der ist schon wieder. Das geht nicht. Also mir geht, gelingt das nicht. Also das Beste ist, für diese Menschen zu beten. Und ich lade euch ein, wenn ihr sagt, mit dem Fasten, da komme ich noch nicht so zurecht und ich habe auch gar keine Idee, wie ich das machen könnte. Also mit dem Essen, das ist bei mir schwierig, ich brauche das auch beruflich, dass ich Energie habe. ist mein Vorschlag, fastet doch mal schlecht über andere zu reden. Nur für zwei Wochen. Einfach mal zwei Wochen nicht über Dritte, die nicht im Raum sind, schlecht reden. Mal gucken, ob ihr nach zwei Wochen sagt, oh, endlich sind die zwei Wochen vorbei, jetzt kann ich wieder. Oder ob ihr sagt, so schlecht war das gar nicht. Und irgendwie sind die in der Zeit auch netter geworden. Wahrscheinlich sind sie nicht netter geworden, aber ihr habt euch nicht immer wieder die Fehler von ihnen vor Augen geführt, indem ihr schlecht über sie geredet habt. Ja. Der Mittelfinger, deine Schleifsteine. Der Ringfinger ist der Buntfinger. Wenn da der Ehering da an diesem Finger ist, an dieser Hand bei mir, dann erinnert es euch an den Bund der Ehe. Aber der Ringfinger soll euch an euren Bund mit Gott erinnern und an euer geistliches Leben. Betet für euren Bund mit Gott, für eure Beziehung mit Gott, dass diese Beziehung lebendig und frisch ist und dass aus dieser Beziehung Leben quillt, dass ihr Orientierung bekommt, dass ihr für euer Leben erkennt, was Gottes vorbereitete Wege sind. Und der kleine Finger ist der schwächste Finger und er soll uns an hilfsbedürftige Menschen erinnern, an Menschen, die Hilfe brauchen. Sei es, dass sie krank sind, sei es, dass sie irgendwie Unterstützung brauchen, unsere Hilfe brauchen und manchmal können wir die Menschen ja gar nicht persönlich erreichen. Wenn wir die Zeitschrift von Open Doors lesen und an die verfolgten Christen erinnert werden, dann können wir für sie beten und wissen, dass Gott unser Gebet hört. Auf diese Weise habt ihr eure Hand immer dabei und könnt euch erinnern und ich hoffe, dass ihr diese Eselsbrücken dann erinnern könnt. Was können wir beten? Wenn wir für eine Person oder Personengruppe beten, was können wir beten? Ich möchte auch euch da vier Stichworte geben, die euch helfen können. Ganz praktischen Gebet für das Herz der Person. In Sprüche 4,23 heißt es, vor allem aber behüte dein Herz, denn aus ihm sprudelt die Quelle des Lebens. Und wenn ihr für eine Person betet, dann könnt ihr sagen, Herr, sei du bei ihm und bewahre sein Herz, dass da nicht irgendwelche Pfeile reinfliegen, die ihn verletzt machen, die ihn bitter machen, die die Beziehung zu dir irgendwie stören, sondern bewahre sein Herz in dir, dass du da jederzeit Worte reinsprechen kannst, dass du sein Herz berühren kannst und dass er spürt, was dir wichtig ist, damit er auch für andere Menschen das weitergeben kann, was du ihm zeigst und dass er auch anderen Menschen gegenüber offen ist. Wir können für Weisheit beten, in Kolosser 1, 9 schreibt Paulus, Deshalb hören wir nicht auf, für euch zu beten, seit wir zuerst von euch erfahren haben. Wir bitten Gott, euch Einsicht für das zu schenken, was er in eurem Leben bewirken will, und euch mit Weisheit und Erkenntnis zu erfüllen. Wir sind ein Zeitalter mit ganz viel Wissen, also wir können ständig googeln und kriegen Antworten auf die Fragen, die wir haben. Aber Weisheit ist noch etwas anderes. Weisheit ist Wissen zum richtigen Zeitpunkt. Es ist so entscheidend, wann ich etwas sage, wann ich etwas tue, ob das zum richtigen Zeitpunkt ist. Ansonsten nützt mir das Wissen auch nichts. Praktisches Beispiel, wenn ich als Beifahrer im Auto bei einer mitfahre und ich rufe auf einmal unvermittelt Bremsen, und der andere macht das tatsächlich, weil er so erschrocken ist und mitten auf der Autobahn bleibt er stehen, dann ist das wahrscheinlich nicht so hilfreich. Während im Stadtverkehr, während mein Fahrer die Ampel übersieht, die gerade rot geworden ist, wenn ich da Bremsen rufe, könnte das sehr hilfreich sein und einen Unfall verhindern. Dieses triviale Beispiel kann uns zeigen, dass das richtige Wort zur richtigen Zeit Entscheidendes verändern kann zum Guten. Und deswegen brauchen wir Weisheit und die haben wir oft nicht aus uns selbst. Aber wenn wir auf Gott hören, dann entdecken wir, was dran ist. Und so können wir für Menschen beten, Herr, gib du ihr Weisheit, wie sie in dieser Situation mit ihrem Chef umgehen kann. Wie sie in dieser Situation auf ihre Freundin reagieren kann. Herr, bei dir ist alle Weisheit. Und du hast gesagt, wenn uns Weisheit mangelt, dann dürfen wir bitten, dass du uns gerne gibst. Und so können wir für andere Menschen um Weisheit bitten. Wir können um Versorgung bitten. In 2. Korinther 9,8 schreibt Paulus, er wird euch großzügig mit allem versorgen, was ihr braucht. Ihr werdet haben, was ihr braucht und ihr werdet sogar noch etwas übrig behalten, das ihr mit den anderen teilen könnt. Nun, ich vermute mal, für die meisten von uns ist der zweite Teil des letzten Satzes eher die Realität, dass wir etwas übrig behalten. Wer hat heute Morgen gefrühstückt und es ist was übrig geblieben? Okay, also ihr dürft euch angesprochen fühlen. Wir, wir haben so viel, dass immer etwas übrig bleibt. Und wir kommen nur so selten auf den Gedanken, das dann auch zu teilen. Weil wir uns manchmal schon um den morgigen Tag sorgen, der eigentlich für das Seine sorgen soll. Und Gott versorgt uns. Verstehen wir, dass es Gott ist, der uns versorgt? Es ist nicht unsere Arbeitskraft und unseren Job, mit dem wir Geld verdienen und so weiter. Es ist Gott, der uns die Gesundheit gibt, damit wir überhaupt arbeiten gehen können und damit Geld verdienen. Letztendlich empfangen wir alles von Gott. Und es ist wichtig, dass wir diese Versorgung haben, denn sonst geht ganz vieles nicht. Und so können wir füreinander beten, besonders für die, bei denen wir merken, da ist es immer so an der Grenze. Und wir können beten, Herr, versorge du sie. Gib du ihnen das, was sie brauchen, an Gesundheit, an Kraft, an Lebensmittel und so weiter. Und es kann gut sein, dass uns in diesem Gebet für andere sogar Einzelne einfallen, wo wir sagen, Mensch, ich glaube, ich sollte nicht nur dafür beten, sondern ich bin auch praktisch aufgefordert, dem anderen was Gutes zu tun und mit dazu beizutragen, dass diese Versorgung gesichert ist bei ihm oder ihr. Und als viertes, danke Gott in allem. In 1. Thessalonicher 5, 18 schreibt Paulus, Seid dankbar in allen Dingen, denn das ist der Wille Gottes, in Christus Jesus für euch. Ich weiß nicht, wie es euch geht, aber mit dankbaren Menschen bin ich unheimlich gerne zusammen. Ja, Ich weiß nicht, ob ihr so jemanden vor Augen habt. Ich habe gerade jemanden vor Augen, der wirklich, egal was auf dem Tisch dann gesagt hat, ich bin so dankbar, dass ich was zu essen bekomme. Und das war nicht immer à la carte und Drei-Gänge-Menü, sondern da waren auch manchmal Sachen dabei, weil er im Reisedienst war, die vielleicht ihm nicht so geschmeckt haben. Aber das hat ihn nicht wirklich interessiert. Er war dankbar dafür, dass er etwas zu essen hatte. Und wenn wir dankbar sind, dann verändert sich etwas. Dann merken wir auf einmal, dass es nicht selbstverständlich ist, egal was wir haben, dass wir es haben. Und wenn wir in Dankbarkeit etwas empfangen, dann merken wir, wie Gott uns versorgt. Und so können wir auch für andere beten, dass sie diese Dankbarkeit leben. Okay, jetzt habe ich ganz viel über das Gebet gesagt und die sagt, naja, okay, da war jetzt nicht alles so neu für mich. Ein paar gute Tipps vielleicht, aber beten ist ja auch ganz klar. Aber warum fasten? Ist das wirklich denn so nötig? Müssen wir denn auch wirklich fasten? Ich weiß nicht, wer Mike Bickel kennt, ähm, der Gebetshausleiter, der auch ein Buch geschrieben hat und der so im Rückblick auch darüber schreibt, wie er so mit dem Thema angefangen hat und er sich überhaupt noch nicht vorbereitet gefühlt hat oder irgendwie in der Lage ähm, zu beten, geschweige denn zu fasten. Und dann hat er, weil er das in der Bibel so gefunden hat, sich vorgenommen, Mensch, jetzt, jetzt versuche ich es mal einen Tag. Ich ich versuche mal einen Tag zu fasten und zu beten. Und dann hat er sich schon meist nach ein oder zwei Stunden bei Gott beklagt und gesagt, warum hast du das so bestimmt? Warum willst du, dass ich hier sitze und nichts weiter tue, als dir Dinge zu sagen, die du schon weißt und nichts esse? Was soll das? Herr, ich könnte viele Menschen erreichen, wenn du mich nur irgendetwas tun ließest, statt mein Leben mit Beten und Fasten zu vertrödeln. Und er schreibt dann weiter, Ja, ich, mit der Zeit habe ich festgestellt, dass Gottes Wege und Gedanken irgendwie höher sind als meine. Und er ist immer mehr hineingekommen, wie Gott in dieser Zeit Dinge in ihm und bei anderen bewirkt hat, die er nicht hätte machen können. Und wenn wir mal in die Bibel hineinschauen, dann entdecken wir so einige Persönlichkeiten der Bibel, die gebetet und gefastet haben, die das oft kombiniert haben. Zum Beispiel Daniel, in Daniel 9, Vers 3 lesen wir, da schreibt Daniel, und ich wandte mein Angesicht zu Gott, dem Herrn, um ihn zu suchen mit Gebet und Flehen, mit Fasten im Sacktuch und in der Asche. Esra. Schreibt in 8 Esra 8, Vers 23, so fasteten wir und erflehten dies von unserem Gott und er erhörte uns. Fasten ist ein Verstärker, ein Ausdrucksmittel, das es uns wirklich wichtig ist. Oder wenn wir von Hannah im Neuen Testament lesen. Hannah war Witwe, ihr Mann war nach nur sieben Jahren Ehe gestorben. Und sie hatte die Angewohnheit regelmäßig zu fasten und zu beten. In Lukas 2, 37 heißt es, jetzt war sie 84 Jahre alt und verließ den Tempel nie mehr, sondern diente Gott dort Tag und Nacht mit Fasten und Beten. Wir wissen, dass Jesus, bevor er seine dreijährige Wirkungszeit begann, sich erst einmal zurückzog in die Wüste und 40 Tage dort betete und fastete. Und wir kennen die eine Begebenheit, wo die Jünger es nicht schafften, einen Dämon bei einem Menschen auszutreiben und es Jesus schließlich tat und ihnen anschließend erklärte in Markus 9, 29, diese Art kann durch nichts ausfahren als nur durch Gebet und Fasten. Wisst ihr, das Ziel des Fastens ist immer, die Intensität deiner Beziehung zu Gott zu erhöhen, dass Nichts, dich ablenkt und dass du dich besser fokussieren kannst. Und ähm, ich mache auch die Erfahrung, dass ich den Eindruck habe, dass ich dann konzentrierter und klarer bin und die Zeiten irgendwie produktiver sind. auch die Gebetszeiten und die Zeit mit Gott. Oft geht es auch ein Herr mit größerer Vollmacht, so wie das Jesus hier beschreibt, dass er sagt, diese Art fährt nur aus mit Beten und Fasten. Und es gibt ganz unterschiedliche Arten, wie ihr fasten könnt. In der Bibel haben wir einige Beispiele, die ich nur ganz kurz anreißen möchte. Das Darius Fasten, der König, der bei Daniel fastete und einzelne Mahlzeiten ausließ. Hannah, die wir gerade eben schon gehört haben, das Hannah Fasten, die einzelne Tage dann nichts aß nachzulesen in Lukas 2, 36 folgende, das esther wo sie ihr Volk für drei Tage zu einem Totalfasten aufgerufen hat, drei Tage nicht nur nicht zu essen, sondern auch nicht zu trinken, das ist übrigens das ganz absolute Maximum, auch bei gesunden Menschen, ähm, sonst ähm, dehydriert der Körper, dann brauchen wir Wasser auf jeden Fall. Das Daniel 10 Fasten, also in Kapitel 10 wird uns berichtet, dass er ein eingeschränktes Fasten gemacht hat. Das heißt, er hat nur Wasser und Gemüse gegessen oder das Daniel 21 Fasten, auch ein eingeschränktes Fasten, wo er weder alkoholisches noch Fleisch noch köstliche Speisen zu sich nahm. Ihr seht, es gibt da keine feste Regel, sondern es geht darum, dass wir bestimmtes, weglassen mit dem Ziel, Gott in der Beziehung näher zu kommen. Von Mose wird auch berichtet, dass er 40 Tage fastete und weder was aß noch was trank. Das kann nur auf übernatürliche Weise durch Gott möglich gewesen sein. Eigentlich geht das nicht. Von Jesus wissen wir es, diese 40 Tage, die er gefastet hat. Und es gibt noch, dass er nicht ganz so hoch im Kurs stehende Pharisäer fasten, zweimal die Woche einen Tag nichts zu essen, wobei das an sich keine schlechte Idee ist, da wird nur von Jesus die Art und Weise kritisiert, wie die Pharisäer fasten, nämlich indem sie so offensichtlich in Sack und Asche gehen, dass alle auch Ja sehen, dass sie gerade fasten, also dass sie das als religiöse Leistung vor sich hertragen. Jesus sagt von Johannes dem Täufer in Matthäus 11,18, dass er keinen Wein trank und oft fastete. Und Johannes der Täufer war für mich persönlich so der Zugang zum Fasten, weil mir irgendwann auffiel, dass er der Wegbereiter für Jesus ja gewesen ist und wenn er Gebet und Fasten sehr ernst genommen hat, dachte ich ich möchte doch auch wegbereiter für andere Menschen sein, dass sie Jesus kennenlernen. Und so habe ich vor einigen Jahren angefangen mit dem Fasten. Wir sind und ich denke, wir wollen auch wegbereiter sein für Jesus, für unsere Herzen, aber auch für andere Menschen zu beten, dass sie ihn kennenlernen. Und ich möchte zum Abschluss dich mit drei Fragen herausfordern, für dich einmal dieses Thema Beten und Fasten ganz konkret werden zu lassen. Möchte ich meine Beziehung zu Gott intensivieren? Wenn du das mit einem Ja beantwortest, dann kannst du in die nächste Frage hineingehen. Auf welche Weise möchte ich in den nächsten zwei Wochen beten und fasten? Es gibt kein Schema, aber wenn du das wirklich möchtest, dann nutze diese zwei Wochen intensiv ins Gebet und in die Beziehung zu Gott zu investieren. Und das Letzte, welches Ziel soll mein Beten und Fasten haben? Möchtest du einfach wieder Klarheit haben? Hast du eine bestimmte Frage an Gott, die dich beschäftigt, dann ist das eine gute Idee. Möchtest du wissen, was er in dieser Zeit dir sagen möchte, was für uns als Gemeinde wichtig ist, überleg dir, ob du eine Frage hast oder vielleicht sogar mehrere, die du mit in diese Zeit nehmen möchtest. Und ich lade euch ein, jetzt während des Instrumentals gleich, euch mit diesen Fragen im Herzen zu bewegen und sie vor Gott zu bewegen. Und ja, vielleicht... Empfindet ihr schon die ein oder andere Antwort oder ihr nehmt sie einfach auch mit in den Tag und mit nach Hause? Ich möchte zum Abschluss noch beten und lade euch ein, dieses Gebet im Herzen mitzusprechen oder für euch selbst zu formulieren. Herr Jesus, danke. Danke, dass wir überhaupt mit dir reden dürfen. Danke, dass du der Weg zum Vater bist. Danke, dass du uns immer wieder nachgehst und dass du das Beste für uns hast, weil du der Weg, die Wahrheit und das Leben bist. Und Herr, wir, wir wollen dich einladen. Jesus, komm in mein Herz. Erfülle mich neu mit deinem Geist. Danke, dass du mir alle Schuld und Sünde vergibst. Danke, dass du den Zugang zum Vater ermöglichst. Erfülle mich mit deinem Geist und mit deinem Frieden. Danke für deine Güte und Treue. Amen.